0: Len za minulý rok prišli o pol druhej miliardy konštatovaných o sporiteľoch v druhom dôchodkovom pilieri. Podľa odborníkov zaň môže fakt, že ľudia nemajú dobre nastavené sporiace stratégie. A viac ako polovica sporiteľov v konzervatívnych a tým menej výnosných fondoch robí zo slovenského druhého piliera aj najmenej zarábajúci dôchodkový produkt v rámci Únie. Ako to napraviť a čo urobiť preto, aby súkromné dôchodky Slovákov raz nemilo neprekvapili. Téma pre Michala Mešťana, experta na dôchodky a investovanie a umedskej fakulty Univerzity Macia Bela v Banskej Bystrici.
1: Ten problém druhého pilíra je určite nevhodné rozloženie úspor sporiteľov. Ak som človek, ktorý si sporí v dlhopisových fondoch a mám, dajme tomu pred sebou, 20-25 rokov ešte sporenia, v prvom kroku by som mal zmeniť fond a prestúpiť do indexových fondov.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na eskalujúci konflikt na ukrajinskej hranici, pre ktorý mimoriadne zasadla aj bezpečnostná rada štátu. Slovensko môže zasiahnuť aj náporom utečencov. Zuzana
2: Neviem si predstaviť jeden argument, ktorému by sa mali ľudia reálne čoho obávať. Skôr sa majú čo obávať tí ľudia, ktorí sú v pohybe, ktorí idú do bezpečia, ktorí utekajú, tak tým naozaj ide o život a tým majú dôvod na obavy.
0: Je útorok 25. január, moje meno je Jaroslav Barborák. Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Poznaj úplne novú KIA Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac na KIA.sk KIA. Movement that inspires. Sme teda v období, keď dôchodkoví správcovia posielajú sporiteľom výpisy z ich súkromných dôchodkových účtov a mnohých nemusia potešiť, čo s tým. Opakujem téma pre Michala Mešťana, experta na dôchodke a investovanie a prodeka na Ekonomickej fakulty Bansko-Bistrické unikratimácia Bela. Ak by sme sa teda pozreli na tie modelové výpisy dôchodkových správcov, ktoré sú k dispozícii na stránke rezortu práce pre tých, ktorí by nevedeli, pred rokom, keď dostali tú zákonnú povinnosť, zachytávali stav, keď mal vzorový sporiteľ na sporených približne 6000 eur a pri namodelovaní faktu, že do dôchodku pôjde vo svojej 64, vychádzalo im, že budú z druhého piliera poberať necelých 200 eur. To nie je veľa aj vzhľadom na tie slubované švajčiarske dôchodky pri zavádzaní druhého pilieru. Pán mašť, čo je za tým.
1: Odpoveď nebude taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Treba chápať, že tie švajčiarske dôchodky nemôžu očakávať ľudia, ktorí si sporia 10 rokov na dôchodok, 10, 15 rokov, reprície v tomto prípade 17 rokov. To v akej výške budeme mať dôchodok z druhého piliera, ovplyvňuje viacero faktorov. Tým prvým je investičná stratégia, ktorú som mal zvolenú počas celého života. Priznam sa nie som úplne s tým tých vzorových výpisov, ale ak to všeobecným, tak ak si človek sporí 20 rokov v dlhopisových fondoch, tak nemôže očakávať, že ten dôchodok bude mať vysoký. Stačí sa pozrieť na výnosy, ktoré te dlhopisové fondy napríklad dlhodobo v druhom pilieri robia a ten výnos je niekde na úrovni 1,7%. Keď sa pozrieme na výnosy indexových fondov, tak tie sú na úrovni približne 11% ročne, čo dokážu urobiť. To znamená, ak s tými nízkymi dôchodkami, odhadovanými, ktoré sporiteľia si častokrát ich uvidia vo svojich výpisoch, je možné robiť dve veci. V prvom rade skontrolovať si, v akom fonde sa nachádzam, to je taký prvý krok. A ak som človek, ktorý si sporí v dlhopisových fondoch a mám, dajme tomu, pred sebou 20-25 rokov ešte sporenia, v prvom kroku by som mal zmeniť fond a prestúpiť do indexových fondov. V druhom kroku, ak si už teda v indexových fondoch sporím a nie som spokojný s výškou dôchodku, tak je potrebné potom sa pozrieť na výšku príspevkov, koľko si prispieva. A tu možno že by som apeloval aj na sporiteľov v druhom pilieri, aby tie svoje očakávania trošku mali reálne, pretože veľmi často sa stretáva, že ľudia by chceli mať možno že nasporených po odchode na dôchodok 400 500 tisíc eur. Vraím teraz reálny príklad, čo sa mi stáva, keď diskutujeme s niektorými ľuďmi, ale pritom si sposielajú do druhého piliera 50 eur mesačne. Toto tá cieľová suma, ktorú by som chcel mať na konci, tak tá by mala nejakým spôsobom reflektovať tú výšku príspevkov, ktorú si do toho druhého piliera posielam.
0: Jasné. Čiže z toho, čo sme tu teraz povedali, a keď sme začali tým možno nemilým prekvapením, tak tam je v prvom rade ten fakt, že ten druhý dôchodkový pilier na Slovensku zatiaľ veľmi mladý. Ak spomíname, zavedený v roku 2004-2005, teraz máme 22, čiže to je trošku nad 15 rokov, tá optimálna dĺžka teda, kedy začne byť zaujímavý, to je viac ako 30 rokov.
1: Myslím si, že viac ako tých 20-25 rokov, samozrejme, čím dlhšie tie peniaze sa zhodnocujú, tak tým môžeme očakávať vyšší výnos. Ja by som to tak povedal, že 1. marca 2005 boli pripísané prvé príspevky, do druhého piliera, takže o chvíľu budeme oslovať, teda 17 rokov tých prvých príspevkov. A pre tých sporiteľov, ktorí vstúpili v roku 2005 a idú, dajme tomu po tých 17 rokoch teraz na dôchodok, tak oni bohužiaľ nemôžu očakávať, že ten dôchodok, ktorý dostanú z druhého piliera bude nejaký veľmi veľký, pretože je to len 17 rokov, ktoré boli aj ovplyvnené viacerými negatívnymi zásahmi do tohto systému.
0: Ak vás tu len nakrátko preruším, aby sme mali predstavu o tom pomere možno, že čas z toho dôchodku, keď hovoríme o tom, teda, že máme tu štát. Z ten priebežný systém prvý pilier a teraz ten druhý, po prípadne niektorí majú tretí, akú časť bude tvoriť alebo tvorí ten druhý pilier na celom dôchodku?
1: No a tá odpovedň je jednoznačná alebo jednoduchá. Ten systém bol dizajnovaný v roku 2005, že polovica odvodov, ktoré ste si pos- po sociálnej poisťovni uh, išla do druhého piliera. Toto sa zmenilo, z 9% sme na 4% a v roku 2024 to bude 6%. Takže pre tých sporiteľov, ktorí majú teraz 30-40 rokov a možno 45, do budúcnosti možno očakávať, že tá výška dôchodku z druhého piliera by mala tvoriť približne tretinu vášho dôchodku. Ale opäť to bude závisieť od toho, či ste si počas tých 20-30-40 rokov sporenia sporili v indexových fondoch, v rizikových fondoch, alebo ste mali prevažnú časť majetku počas celej doby v dlhopisových fondoch. Ak prejdeme na sporiteľov, ktorí idú na dôchodok teraz, alebo najbližšom období. Pri nich bude tá výška toho dôchodku z druhého piliera výrazne menšia ako, ako tretina. Ak to budú takí vzoroví sporiteľia, ktorých ja si dovolím označiť, že síce začali si sporiť v akciových fondoch v roku 2005, ale v roku 2013 boli presunutí do dlhopisových fondov a sú tam doteraz a vlastne už až do konca doby sporenia zostanú v dlhopisových fondoch, tak pri nich tá miera náhrady môže byť výrazenejšia až po 20
0: Stále sa nejakým takým okruhom vždy vraceme k tej investičnej stratégii, ktorá je v tomto veľmi dôležitá. Možno aj kameňom úrazu. Len keď sa vracíme k tým výpisom z tých dôchodkových účtov, obsahujú tzv. prognózu dôchodku, tú klasickú, ktorá zachycuje investičný stav v aktuálny, ktorý majú nastavení sporiteľi a potom je tam tá Alternatívna prognóza a rozdielom je nasledujúca veta a jej dôsledky. Tu len zacitujem: Výška vášho predpokladaného dôchodku z druhého piliera závisí aj od vámi zvolenej investičnej stratégie. Ak by ste ju nezmenili, váš predpokladaný dôchodok bude 189 eur mesačne, to je modelový príklad. Ak by ste prestúpili do indexového dôchodkového fondu, môže byť 371 eur. Aj tam tiež poznámka s investovaním do tohto dôvodov fondu je spojené vyššie riziko. Vidíme, že za vyššie riziko je takmer rastolký nárast. Čiže keď ideme k tej investičnej stratégii, je to problém slovenska, dôvodkového piliera druhého piliera.
1: Určite je to veľmi veľký problém druhého piliera na Slovensku, minimálne od roku 2013, kedy došlo k tomuto nasoleniu tohto nepomeru.
0: Len pripomína našim poslucháčom teda, že za tým bola ficová vláda, ktorá vtedy presunula ľudí z tých agresívnejších fondov všetky do dlhopisových, ktoré sú ale konzervatívnejšie a menej vynášajúce.
1: Presne tak. A veľa sporiteľov zostalo i naďalej v týchto garantovaných dlhopisových fondov, ktoré nedosahujú veľmi vysoké zhodnotenie. Naspäť ale k tej investičnej stratégie je na každom sporiteľovi, akú investičnú stratégiu si vyberie. Toto je dôležité povedať. A ja veľmi oceňujem práve v týchto výpisoch, že oni len neposkytujú informáciu, že takto ste na tom, ale práve poskytujú tú informáciu sporiteľovi, že ak takto zostanete, ak budete pokračovať ďalej v takomto spôsobe sporenia v takomto fonde, tak môžete očakávať niečo na dôchodku, ale ak s tým nie ste spokojní, tak môžete niečo urobiť, aby ste túto nespokojnosť zmenili na spokojnosť. Takže ten problém druhého piliera je určite nevhodné rozloženie úspor sporiteľov. V súčasnosti sa to zlepšuje. Ja som si pozrel aktuálne dáta: 61% úspor v druhom pilieri je v dlhopisových fondoch, 21% je približne v indexových fondoch a akciové fondy tvoria tiež nejakú časť, možno 15-18% a malé percento je zmiešaných fondov. Problémom takéto rozloženie úspor v druhom pilieri by nebolo, keby prevažná čas sporiteľov v druhom pilieri, to znamená, dajme tomu, tých 60 sporiteľov boli ľudia, ktorí majú česne predpochod. Ľudia, ktorí už si nemôžu dovoliť riskovať so svojimi úsporami, pretože ak by prišli napríklad poklesy, ako teraz vidíme na finančnom trhu, tak by mohli prísť o svoje úspory. Znova, nedá sa úplne plošne povedať, že teraz všetci, ktorí sú v dlhopisových fondoch, by mali zmeniť fond a ísť do indexových fondov. Týka sa to najmä sporiteľov, ktorí majú približne od 18 rokov do tých 40-45 rokov. Samozrejme, že aj ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, dajme tomu, 40. 7 ročný a povedia, že no dobre, ja som v dlhopisových fondov, nie som veľmi nadšený z toho, že koľko mám nasporené, ale chcem ísť do tých indexových fondov, určite môže, ale nerobil by som to jednorázovo A vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančných troch by som to neodporúčal nikomu, a možno že len čisto novým sporiteľom, ktorí vstúpia do druhého piliera, aby boli okamžitím indexových fondov, ale možno také odporúčanie, ktoré súvisí aj s tým, nadvezuje na to odporúčanie, ktoré ste prečítali z toho výpisu. Ak ste v dlopisových fondov a chcete ísť do indexových fondov, aby ste dosiahli vyšší dôchodok, chodte, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu to Robte jednorazovo, to znamená, nepresunite 10 000 eur z dlhopisových fondov do indexových fondov, ale rozložte si to možno že v nejakých tranžiach na nasledujúci rok, prípadne na nasledujúce dva. Tu neviem povedať, že či to je lepšie na jeden rok, na dva roky alebo na tri roky, ono to závisí od veľkosti toho majetku, čo mám nákukulované. Môžeme mať sporiteľa, ktorý má 25 000 eur z dlhopisových fondov, tak pre neho by bolo veľmi rizikové ísť tými 25 100 teraz do indexových fondov. Na druhú stranu, ak máme sporiteľa, ktorý má teraz nasporené, a ja poviem fakt príklad, teraz, ktorý som nedávno mal možnosť riešiť, číť, sa na mňa obrátil, že má 4,5 tisíc eur v fondov v druhom pilieri, má pred sebou 30 rokov, gramí nerieš. Proste to tam presun, nebo sa, máš ešte pred sebou dlho dobu. Ak ešte ale by som povedal pri tých sporiteľoch, ktorí sú vo vyššom veku, to znamená vek na tých 40, 45 rokov a idú presúvať tie úspory do tých indexových fondov postupne, tak nech to teda robia postupne, ale zároveň nech všetky nové príspevky, ktoré im pravidelne každý mesiac prichádzajú do druhého piliera, nech v 100% výške už dávajú do indexových fondov. Tam sa nebude aj riskovať. Trhy, aj keď pôjdu dole, tak za tie nové príspevky budú nakupovať lacnejšie, lacnejšie. Trošku taká obšírnejšia odpoveď, ale nechcel by som zjednodušovať takto dôležitú otázku presunúť úspor, úspor z tých konzervatívnych fondov do dlhopisových, lebo vraj ľudia sú veľmi citliví a naozaj tá situácia na trhu je tak volatilná, že ak by to urobili jednorázovo, tak by mohlo hroziť to, že by neboli veľmi spokojní s tým, čo urobili to rozhodnutia a mohlo by ich to odradiť do budúcnosti urobiť nejaké ďalšie rozhodnutie.
0: Z toho čo hovoríte, sú dve zásadné veci. Máme tu dve skupiny. sporiteľov do nejakých tých 45 rokov, ktorí sa nemajú bať rizik, alebo pred nimi je teda teoreticky prakticky, je ten dlhší výhľad sporenia. Máme tu druhú skupinu tých starších, ktorí majú byť konzervatívnejší. A ďalšia vec, ten aktívny prístup. Musí sa rozhodnúť a zmeniť čo si. Vy hovoríte teda, že sa obrazite na poslucháča tak, keď ak tak, urob, ale väčšina z nich je v že a, a ako to mám spraviť, na koho sa mám obrátiť, ak chcem zmeniť svoju investičnú stratégiu s tým, že chcem prispäť tým môjim vyšším výnosom. Kam sa obrátiť?
1: Každý sporiteľ má možnosť realizovať zmenu investičnej stratégie vo svojej dôchodkovej spracovskej spoločnosti. Všetky spoločnosti v druhom pilieri poskytujú tzv. online prístup k svojim úsporám. Je to niečo ako kvázi, nazvem to internet banking dôchodkovej spracovskej spoločnosti. Prihlásite sa prostredníctvom svojho počítača, vidíte tam aktuálne nastavenie investičnej stratégie a máte možnosť zmeniť si pomer rozloženia majetku. To znamená, vidíte tam, že teraz mám 100% dlhopisy a chcete si to zmeniť a nastavíte, že a teraz to chcem napríklad 30% dlhopisy a 70% akcií fond alebo indexový fond, prípadne si môžete nastaviť aj to rozloženie majetku. Samozrejme pre sporiteľov, ktorí možno že nie sú zruční, čo sa týka počítačov, alebo nedôverujú, tak stále majú možnosť navštíviť pobočku príslušnej obchodnej spoločnosti respektíve banky, ktorá predáva ich produkty a tak ďalej a realizovať tieto zmeny prostredníctvom pobočky.
0: To aktuálne nastavenie systému vyžaduje bol pri zmene investičnej stratégie aktívny sporiteľ. Nebol by lepším riešením, ak by sa takéto zmeny nastavili napríklad v závislosti od istých kritérií napríklad medzi ktorými bol vek sporiteľov automaticky?
1: Určite áno a táto téma je na stole minimálne od roku 2016, kedy si naozaj aj politici uvedomili, že ten presun sporiteľov do dlhopisových fondov nebol vhodný. V roku 2019 by som pripomenul vydalo inštitút finančnej politiky štúdiu, kde práve odporúčalo zavedenie tzv. predefinovanej investičnej stratégie, ktorá by dávala nejaký návod sporiteľom, že ako si majú sporiť v závislosti od svojho veku. Tá stratégia odporúčala približne práve do tých 45 rokov byť 100 indexových fondov, potom postupne samozrejme znižovať tú alokáciu v tých indexových rizikových fondoch, tak toto poviem, v rizikových fondoch, až smerom k dôchodkovému veku. Ale napríklad ich odporúčaná investičná stratégia nepovedala, že teraz keď budete mať 64 rokov, máte mať 0 v akciách alebo v indexových fondoch, ale rávali stále, že nech čas úspor je stále v tej akciovej zložke, pretože stále tie úspory nejakým spôsobom môžu sa zhodnocovať. Za mňa môžem povedať, že takáto predefinovaná investičná stratégia by pomohla veľkému množstvu ľudí najmä teda ľuďom, ktorí nemajú žiadne informácie o investovaní, nerozumejú sa tomu. A popravde, sporenie v druhom pilieri nie je kvantová fyzika. Tam naozaj nemusíte byť ani ekonóm, ani nejaký finančný strateg alebo trader. Je to veľmi jednoduché. Pri mladých ľuďoch je ideálom založiť si druhý pilier a zabudnúť, že ho mám aspoň do tej 50-ky a mať úspory v indexových fondoch. Ale pri tých sporiteľoch, pre ktorých by mala byť tá predefinovaná investičná stratégia, tak bolo by to určite krok vpred. Tu by som ale povedal jednu vec, že už aj ministerstvo sa vyjadrilo, pán minister Krajniak v tom slova zmysle, že ministerstvo neprevezme na seba, to riziko presunutých úspor. Rovnako tak aj dôchodkové spracovateľské spoločnosti sa vyjadrili, že oni nebudú tí, ktorí budú presúvať a budú rozhodovať bu, ktorému dátumu. Je to veľmi, veľmi citlivá téma a najmä s zohľadom na tú situáciu, ktorá je na finančných trhoch, nikto si neozobere to riziko, že teraz presuniete úspori, sporiteľovi 10 tisíc eur a trhy klesnú dole o 30 Je tam veľké riziko vo vzťahu k tým úsporom, sú to úspory toho klienta. Ak by bola zavedená predefinovaná investičná stratégia, tak s vysokou pravdepodobnosťou by to bola ako možnosť pre sporiteľa, ktorú by si mohol vybrať.
0: Predpokladám, toho, čo hovoríte, toho aktívneho prístupu ale aj informovanosť. Ak sme hovorili teda, že či štát, či dôchodkové správcovské spoločnosti nechcú prebrať na seba tú zodpovednosť, ktorú chcú, chcú nechať na tom sporiteľovi, tak aktuálne to rieša tými výpismi. Chcem sa len spýtať, do toho, čo hovoríte, aktívny prístup sporiteľa, ale keď z tých posledných dňoch započúvame, teda, že ten druhý dôchodkový pilier, ten slovenský, je v kontekste tých krajín v Európe najmenej vynášajúci, čo za to môže? isté ako sporiteľ. Som vyzývaný, aby som prispieval viac alebo do agresívnejších fondov. Na druhej strane mám informáciu, že ten slovenský dôchodkový druhý pilier je najmenej výnosný. Čo za tým je a čo, čo to môže zmeniť?
1: My na našej fakulte a univerzite sa snažíme vždy študentom povedať, že keď počujete nejaký údaj, tak si overte, ako sa k nemu niekto dostal. Čo sa skrýva, aký príbeh je za tým číslom, ktoré sme dostali. Naozaj, z toho porovnania, na ktorom pracujeme už dlhšie obdobie spolu s kolegami po celej Európe, nám išlo, že slovenský dôchodkový pilier, druhý pilier bol najmenej výkonný. To číslo, by ho máme rozložiť, tak je vypočítané ako vážený priemer výkonnosti jednotlivých typov fondov podľa objemu úspor, ktoré spravujú. To znamená, ak mám veľa úspor vo fondoch, ktorých výnosy sú nízke a mám málo úspor vo fondoch, ktorých výnosy sú vysoké, indexové a dlhopisové fondy, tak váha toho nízkeho výnosu bude vyššia v tom finálnom čísle, ako váha výnosu toho indexového fondu, ktorý zarába veľa. Takže ak si u nás väčšina sporiteľov bude sporiť aj naďalej v dlhopisových fondoch, výkonnosť druhého piliera ako celku bude stále nízka. Takže my potrebujeme nejakým spôsobom presunúť tých sporiteľov z dlhopisových fondov, o čom sme už hovorili, do tých indexových alebo akciových fondov. V porovnaní ako celok druhý pilier je veľmi výkonný. Na druhú stranu, tí sporiteľa, ktorí sú v indexových fondoch, môžu byť nadmieru spokojní.
0: Toľko teda dôchodkové výhliadky a Michal Mešťan, dôchodkový investičný expert z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pekný deň, a všetko dobré.
1: Ďakujem.
3: Konflikt Ruska s Ukrajinou je stále reálnejší. Aktuálne vidíme, že americká administratíva zmenila svoj váhavý a zdržanlivý postoj. Americkí vojaci sa už môžu presunúť bližšie k Putinovi. Spojené štáty pripúšťajú, že na východ Európy pošlú tisícky vojakov muníciu, vrátanie letcestva a námorníctva. Hovoria o tom renomované americké médiá. Pentagon oznámil, že viac ako 8 tisíc amerických vojakov pôsobiacích v Európe uviedli do stavu vysokej bojovej pohotovosti. Konec citátu. Rovnako tak za veľmi vážnu. Tú situáciu označuje náš minister zahraničných vecí Ivan Korčok. No a premiér zvolal mimoriadnu bezpečnostnú radu. Potenciálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou však môže podľa odborníkov priniesť viacero závažných dôsledkov aj pre nás, pre Slovensko. Medzi ne patrí aj masová migračná vlna, teda vlna utečencov z Ukrajiny. No a na túto tému budem hovoriť s vedúcou Úradu medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM v Bratislave Zuzanou Vatrelovou. Dobrý deň. Dobrý deň. No a pekný deň mikrofonu pre aj brani občiansky počúvate aktuálnyhlas. Takže pani Vatrelová, z vášho pohľadu, ak by teda naozaj došlo k horúcemu konfliktu, k vojne medzi Ukraj a Ruskom. Stotružujete sa s tým názorom, že dôsledkom bude aj nejaká masová uteženská vlna z Ukrajiny a dá sa už dneska odhadnúť, v akých počtoch by mohli zasiahnuť aj Slovensko? My
2: to zatiaľ nevieme odhadnúť a nie som si istá, či to vôbec niekedy budeme vedieť odhadnúť, lebo vždy takéto situácia, takéto migračné vlny veľmi závisia od toho, čo sa konkrétne deje v krajine, do akej miery a na akom veľkom území. Čiže ak by tam mal byť naozaj otvorený konflikt, tak by to veľmi záviselo od toho, kde presne a aké veľké územie zasiahne. Ak by sme vychádzali z podobných situácií v iných krajinách alebo aj na samotnej Ukrajine v roku 2014, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa na začiatku zvýši počet ľudí, ktorí sú tzv. vnútorne presídlení. To znamená, že ak budú utekať z konfliktných oblastí, tak budú utekať do bezpečia v rámci Ukrajiny, lebo to je prirodzené ľudské správanie, že najprv hľadá bezpečie v tej svojej krajine, vo svojom domove. A až úplne ten najhorší scenár že by ľudia hľadali bezpečie aj v zahraničí a v iných krajinách. Ukrajina hraničí s mnohými krajinami, ale nedá sa vylúčiť, že by teda nejaké ľudia kali aj na Slovensko. Ukrajinci majú s krajinami Európskej únie, s ktorými susedia bezvízový styk, takže neboli by v takej situácii ako iní ľudia, ktorí hľadajú bezpečie a potrebujú nejaké povolenie na vstup. Oni sa sa môžu dostať akokoľvek minimálne na 90 dní, takže to by tiež ovplyvnilo potom ten prípadný dopad, ale opakujem, nevieme odhadnúť, či vôbec a v akých počtoch by ti ľudia prišli.
3: Doplním ešte, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus sa vyjadril k tejto téme tým spôsobom, že máme tu ten bezvízový styk na 3 mesiace a že si nevie predstaviť, jednoducho, že je to pre ňo nepredstaviteľné, že by sme zavreli hranice v prípade vojnového konfliktu. No a doplním, že u nás žije asi 50 tisícová komunita Ukrajincov. Dá sa teda predpokladať, povedzme, že ak by naozaj došlo k nejakej migrácie mimo Ukrajinu, Ukrajincov, že by mohli hľadať tie pomoc a domov aj u svojich nejakých príbuzných tu na Slovensku, v tej komunite 50 tisícovej?
2: Pravdepodobne áno. Znova veľmi to závisí od toho, kto a či má nejakých známych alebo príbuzných, alebo nemá. Lebo zase nedá sa úplne očakávať a predpokladať, že len tým, že sú to Ukrajinci, že automaticky pomôžu svojim spolubčanom, ktorí sú vnúdzi a ktorí sa takto ocitnú na Slovensku, ale znova skúsenosť hovorí, že áno, že komunity majú tendenciu si veľmi pomáhať.
3: Staršie ročníky si ešte pamätajú, že obdobná situácia bola v 90. rokoch s Bosnou, tak v tejto súvislosti nejakým spôsobom sa posunuli sme, povedzme, že viac pripravení v prípade nejakej takej masovejšej migrácie na Slovensku, ako nám môže hroziť v potenciálnom konflikte?
2: Znova závisí to od toho, o akej masovej migrácii sa bavíme. Ja ak si správne pamätám tak aj v roku 2015 malo Slovensko pripravené krízové riešenie pre prípadný príchod 10 tisíc ľudí, že by sa o nich teda postaralo a poskytlo humanitárnu pomoc. Takže ja predpokladám, že aj teraz by to bolo podobne a že sa bavíme naozaj rádovo o tisícoch ľudí, ktorým by štát vedel poskytnúť tú základnú humanitárnu pomoc a postarať sa o nich v prípade potreby, ak by vôbec niečo takému došlo.
3: No a tie kapacity, tie sú okrem teda nejakej ochoty a dobrej vôle limitované povedzme nielen tými zariadeniami, ale povedzme aj obavami o bezpečnostnú situáciu v krajine. Dá sa to aj takto interpretovať?
2: Je skôr otázka na štátne úrady, ale spravidla to býva tak, že áno, štáty vyhodnocujú samozrejme aj bezpečnosť a bezpečnostné otázky, ale skôr, ak je to núdzová situácia, tak to je situácia, v ktorej sa stavajú stany a stavajú sa dočasné tábory, aby naozaj bolo o tých ľudí čím skôr postarané, aby boli v bezpečí, v suchu, aby mali prístup k hygiene a k strave. A potom, samozrejme, čím skôr sa, tak povedať v obodzovkách, prerozdeľujú do stabilných zariadení alebo dokonca možno aj do nejakých nasúkromiek ľuďom, ktorí sú ochotní ich prijať a ktorí na to majú prostriedky. Ale opakujem znova, závisí to veľmi od toho, koľko ľudí by to bolo naraz v krátkom časovom rozsahu. A predpokladám, že aj Slovensko by teda išlo do toho, že ak už by boli tie počty príliš vysoké, tak by sa stavali takéto dočasné, nejaké možno tábory záchytné.
3: A z vašej skúsenosti sme krajina, ktorá je ochotná, povedzme, pomôcť v tomto aj v takom masovejšom meritku?
2: Ja zatiaľ zo svojej praxe nemám skúsenosť s masovou migráciou, ktorá by prišla na Slovensko, ale z mojich 19 rokov skúseností ja som sa nestretla s tým, že by sme narážali niekde vyslovene na to, že by niekto nebol ochotný pomôcť. vždy je to jednoduché a nevždy je to aj možno politicky priechodné, ale stalo sa nám, že by sme narazili tak, že niekomu nebola poskytnutá pomoc. Aj v minulosti Slovensko skúsenosť má presne s tou situáciou v bývalej Jugoslávii, ako ste hovorili, takže ja som presvedčená, že by sa to zvládlo aj teraz. Rozhodne sú na to vytvorené materiálne a logistické podmienky.
3: V prípade teda, že by došla takáto kríza a takáto nejaká vlna a bola by politická vôľa, vláda by dala zelenú a kompetentné orgány by, by dali zelenú, v čom by mohli nastať podľa vás problémy z tých skúseností, čo máte? No zase vychádzajú
2: zo skúsenosti v iných krajinách, možno problémy nastávajú, keď je. Na ozaj nápor vysokého počtu ľudí v krátkom čase a vtedy tým trpia najmä tí ľudia. Že teda kým sa situácia stabilizuje, kým naozaj každý má rovnocený prístup povedzme k pitnej vode, k hygiene, k zdravotnej starostlivosti, tak možno to nejaký čas trvá a trpia tým konkrétne rodiny a konkrétni ľudia. Samozrejme znova tí, ktorí sú najohrozenejší, to sú seniory alebo malé deti, osameležení ženy s deťmi a podobne. Čiže to bývajú také logistické problémy na začiatku, kým sa to utrasie a kým sa situácia trošku stabilizuje, takže k tomu by mohlo dôjsť, ale znova opakujem, že že. že záviselo by to od toho, že koľko ľudí a v akom čase prídu. Či bude dostatok mimovládnych organizácií, dobrovoľníkov a inštitúcií pripravených ubytovať ľudí a poskytovať im tú základnú starostlivosť a stravu, alebo či by tie počty boli tak veľké, že naozaj by sa to kapacitne nezvládalo
3: hovoríte, že to sú skôr logistické problémy. Na Slovensku sa ale s utečencom stal politický problém alebo taká politická karta, ktorá je používaná na strašenie. Je si to pravda, že na rozdiel od arabských krajín a tak ďalej, tak môžeme cítiť Ukrajincom takúto slovanskú vzájomnosť a ani ich vlastne nerozoznáme, že sú to Ukrajinci, ale ľudia sa môžu báť. Majú sa to obáť reálne, keby sem prišli títo utečenci? Znova
2: vychádzam zo skúseností aj z migračnej vlny v roku 2015 a 2016. Podľa tých skúseností, ktoré my máme, sa vyslovene Slováci nemajú čo obávať v tom zmysle bezpečnostnom, alebo že by tí ľudia šírili nejaké choroby alebo niečo podobné. Neviem si predstaviť jeden argument, kvôli ktorému by sa mali ľudia reálne čoho obávať. Skôr sa majú čo obávať tí ľudia, ktorí sú v pohybe, ktorí idú do bezpečia, ktorí utekajú, tak tým naozaj ide o život a tým majú dôvod na obavy.
3: Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka mi v rozhovore do Rana Nahlas, ktorý sme vysielali akurát dnes, povedal, že Európska únia nie je veľmi pripravená, tak ako nebola pripravená pred tými pár rokmi na veľkú masovú migračnú vlnu. Dá sa takáto vlna, ak by teda bola naozaj horúca vojna ukrajina Rusko. zvládnuť len tak, že by ju zvládali tie štáty, ktoré súsedia s Ukrajinou, to znamená Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, alebo je tu nutnosť ingerencie celej Európskej únie. Je na to vôbec pripravená?
2: Ja sa opakujem ospravedlňujem sa, ale znova toto by veľmi záviselo od toho, aké počty ľudí by prišli a v akom časovom rozsahu. Lebo... Tom, v tom
3: najhoršom scenári povedzme.
2: No ale neviem, aký je najhorší scenár. Ja vám neviem ani povedať, odhadnúť, že aký je potenciál, koľko ľudí by prišlo, či by to bolo 100 tisíc, alebo 50 tisíc, alebo 10 tisíc. Naozaj v tejto chvíli by som len špekulovala, ale aj skúsenosť z roka 2015 a 16 hovorí, že najväčší problém bol v tom, v tom čase, že veľa ľudí prišlo v krátkom časovom úseku. Čiže nedelano samotný počet ľudí, ktorí by hľadali bezpečie v krajinách Európskej únie, ale veľmi záleží aj na tom, v akom časovom rozsahu príjm, či to je v priebehu pol roka, alebo je to nábor v priebehu pár týždňov povedzme.
3: A úplne na záver. Vy osobne. v zásade všetci sa tu tak trošku obávame toho, že naozaj vypukne nejaký horúci konflikt. Máte vy obavy z toho teda, že môže k tomu prísť, respektíve, že môže prísť aj naozaj nejaká masová utečenecká vlna.
2: Ja zatiaľ nemám dôvod na obavy z nejakej masovej utečeneckej vlny. Podľa toho, aké informácie zatiaľ máme aj podľa toho, ako reagovali občania Ukrajiny v roku 2014. A pokiaľ ide o tú obavu z vojny, viete, ja na to nie som expert len z toho, čo mám ja osobne načítané z médií a tie komentáre ktoré sledujem, tak samozrejme, že sa obávam. Kdekoľvek, keď sa hovorí o vojne, tak to vzbudzuje obavy a naozaj osobne veľmi dúfam, že k tomu nedôjde.
3: Toliko Zudana Vatralová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem brane Dobčinský a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.